创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰森五维。今天的第一集的儿童文学品读会呢，会给大家分享的就是马来西亚鲜为人知的绘本作品。所以其实呢，在接下来的这三个月呢。儿童文学品读会啊，都会用马来西亚的这个角度呢，去跟大家说说，在这片土地上呢，到底有谁在默默的为儿童文学付出？所以我希望呢，借助我自己的力量呢，去让到更多的人去感受到儿童文学的力量，或者是甚至说，借助我的力量呢，让更多的人知道，其实，在马来西亚这个社区啊，有非常多的人呢，正在默默的为儿童文学付出，在推动绘本阅读。或者是甚至呢，将阅读这个风气呢，给推广给更多的人，让更多的孩子呢，可以从小培养阅读的好习惯。那到底接下来我会分享哪几部马来西亚鲜为人知的绘本作品呢？因为这是我今天第一集的这个主题嘛。第一本要给大家介绍的呢，其实在大众书局就找得到，甚至可以说我今天所分享的四本书。都可以能够在大众书籍找得到，而且呢，它有一个非常大的好处是什么呢？非常便宜，因为是马来西亚的出版社所出版的，而且呢是原创绘本，或者是呢一些马来西亚出版社他们所代理的一些绘本，所以呢价格就会稍微的比较便宜。那第一部要给大家分享的呢，是来自嘉阳绘本花园当中的其中一本，叫做《红裤子去旅行》。先来听书吧，《红裤子去旅行》，作者。林雨晴，嘉阳阅读天地有限公司出版，《红裤子去旅行》。在一个遥远的森林里，有一棵巨大的树，巨树上有一扇很高很大的门。一个穿着红裤子的巨人从高大的门里走出来。巨人很爱惜他的红裤子，那是妈妈送给他的礼物。一天，巨人把红裤子晾在树干上，一阵大风吹来，把红裤子吹走了。红裤子飞呀飞，最后落在果子狸的面前。果子狸把红裤子搭在竹竿上，啊，红裤子刚好可以替他遮风挡雨呢。小猴子被红裤子鲜艳的颜色吸引住了，他随手把红裤子拿走。嗯、小猴子把红裤子当成披风披在肩膀上呢。
红披风小猴子超人从这棵树荡到另一棵树上。小松鼠看到了，也想玩。小猴子把红裤子绑在树干上，做了一个秋千。小松鼠荡啊荡，玩得真开心呢。小象正好经过，嗯，小象怎么哭了？小松鼠想到了一个办法逗小象开心，小松鼠替小象做了一个帅气的红帽子。哈哈，咦，谁在向他们打招呼呢？圆猴妞妞准备去参加舞会，小松鼠把红裤子围在圆猴妞妞的脖子上，红裤子变成了红围巾。咦，小犀鸟紧张兮兮的，发生了什么事啊？原来小犀鸟看到两只被遗弃的小动物。森林里谁最适合收养这两只小动物呢？小犀鸟想到了，小犀鸟用红裤子包裹着两只小动物，飞向巨树。小犀鸟把红包裹放在巨人的门口，咚咚咚，巨人因为红裤子不见了而闷闷不乐。喵，巨人打开门，喵，喵，喵，喵。裤子去旅行，故事就这样子结束啦。我跟你说，这部作品为什么我一看了之后我就把它买回家呢？是因为整部作品的画风啊是用水彩画跟油画去呈现的，反正你就能够从这个画面当中去感受得到大自然或者是热带雨林的那种美。从画面当中可以感受到很多本土的一些植物，比如说猪笼草啊、乔木啊等等的，这些呢其实都是这部作品啊。它可以给孩子呢，除了故事以外的一些熏陶。再来，我刚刚说了嘛，它有水彩画，也有油画的感觉嘛。那这种呈现方式呢，其实还可以呈现出那种在仙境的那种感觉。所以有几个那个画面呢，是那个红裤子呢飞到天空当中。那飞到天空了之后呢，它就有这种云雾的感觉，就真的让你觉得你好像在仙境。当然，作者林雨晴啊，他也是非常聪明的，他用颜色呢是有想过的。热带雨林，大家应该就会想到只有两个颜色嘛，就是棕色以及绿色嘛，对不对？而红色的裤子呢，就显得特别特别的鲜艳。当然，因为红裤子就是这部作品的主轴嘛，所以呢，孩子在看这部作品的时候呢，不会因为背景太多的树木很繁琐、很复杂而找不到重点。所以，我觉得这是这部作品它其中一个成功的地方。另外一个成功的点就是在于啊，这部作品非常的有层次感。它的大主轴并没有变哦。所谓的大主轴就是不同的角色看到红裤子之后呢，将红裤子变成不一样的东西，去帮助他们得到快乐。当然了，一开始巨人出现了之后呢，你就会觉得哦，巨人呢他不见了自己最爱的红裤子，你会替他可怜。然后中间他完全没有出现。但是呢，当犀鸟将两只还没有出现的动物包在了那个红裤子里面的时候。然后巨人出现在画面当中，他很伤心。打开了之后，画面有两只猫，然后就只有两个字“喵喵”的时候呢，我觉得这点呢、啊、是作者他做的非常非常明智的一个设计，就是将一开始的巨人和后面的巨人进行连接，而且呢，让人家有一个领悟是什么呢？就是嗯，其实巨人他一点都不可怕。嗯，我觉得作者呢他留了一个伏笔。他没有在后面呢，告诉你到底巨人有没有把猫咪给领养走。不过呢，最后一个画面是两只猫咪
跟在了巨人的脚后。我相信这个其实就是在用图来说话了。所以这部作品对我来说是非常非常值得去买的一部作品，而且它不是精装的绘本哦，因为它是瓶装，所以价格非常非常的便宜哦。大家可以去大众书局去找一找这部作品，作品的名称叫做《红裤子去旅行》。《家羊绘本花园》的其中一部作品，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来的出版社呢，不会再是家羊出版社了。接下来这个出版社呢，是我们大家非常熟悉的红蜻蜓出版社。红蜻蜓出版社呢，其实是创立于一九九九年的十月五号的。那当时候呢，马来西亚作者徐友斌老师呢，他其实就发现到哦，在市面上所售出的那种儿童文学的或者是儿童的故事书呢，并不适合我们马来西亚的华人的华文程度，所以呢，就决定成立红蜻蜓。而他希望红蜻蜓这个名字呢，就是寓意着出版社可以像红蜻蜓一样飞得远、飞得快、看得远。当然，红蜻蜓出版社呢，最近呢、啊，他们就代理了。一批我觉得很好的绘本呢，把它带到来马来西亚，也因为它是代理的关系，所以价格呢也相对起中国出版的呢就比较低一些些。当然呢，有精装也有瓶装的啦。那这一系列的绘本呢，那个红蜻蜓出版社啊，将它写为小宝宝语言启蒙绘本。那里头呢有六本书，其中就包括了《小象的澡盆》《月亮说晚安》《好养好养》《谁最高》。不一样，以及待会我要给大家分享的捉迷藏。捉迷藏这部作品呢，其实啊，我是真的在这么多次到处的去讲故事的时候，我一定会带着的作品。因为不管是哪个年纪的孩子，甚至是带着孩子来的父母亲，在看完了这本书、听完了这本书之后，他们都非常非常的喜欢。所以我竟然敢这么说，就表示其实我这个大人呢，我也非常的爱。这本书到底说些什么呢？我没有办法朗读给大家，因为呢，刚刚说了嘛，这一系列绘本呢是小宝宝语言启蒙绘本，所以它从头到尾都一直在重复同一句台词。故事说的是这样子的，其实呢，封面呢、啊、是一只熊猫，它呢在拿着一个刷子往自己的身上涂橙色，那可能大家呢就会误会以为这个橙色是油漆，因为它要抓迷藏嘛。这一只熊猫呢，它名字叫做灰豆，它在跟红豆玩抓迷藏。那在跟红豆玩抓迷藏的时候呢，当然灰豆啊，它就将自己伪装成狮子啊，不，不是，是老虎。所以呢，它就将橘色的、黄色的那个像是游戏的东西呢，给游在身上。然后呢，红豆啊，就一直在问灰豆藏好了吗？然后红豆就回答说：“还没呢。”他大概重复了大概四遍到五遍之后呢，终于呀、啊，将自己呢伪装成老虎了之后，就带红豆去见这个所谓的灰豆。那其实当然就是自己。到最后呢，灰豆啊，他就一直在就是想要隐瞒自己是灰豆的事实嘛。可是呢，在过程当中，他一边走。他就留下了那个地上的痕迹，那个地上的痕迹就是黄色的那个漆的痕迹啦。然后还有一个点就是他没办法去隐藏自己是熊猫喜欢吃竹笋的这个习性，当然就这样子呢被红豆给戳穿了。然后红豆呢就拿到了一个橡皮子，他就说找到了。接下来呢就直接往他身上喷，喷完了之后，当然灰豆就变回了熊猫的黑白色。然后呢，大家就在嬉戏当中就完了。然后最后一面呢，换角色
，就是变成是灰豆在数数，而红豆呢就想要把自己伪装成另外一个动物，它在地上去打滚。这部作品说的就是这样子。其实我觉得我用转述的话呢，我没有办法好好的去说这部作品到底多好玩，因为这部作品呢，它其实那个台词啊真的很少，一直都是。灰豆藏好了吗？没呢。灰豆藏好了吗？没呢。然后到最后就好啦。然后呢，就红豆就问：哎，你有没有看到一只什么什么什么颜色的啊？那个熊猫呢？然后呢，灰豆就假装自己不是，就带他去。那到最后呢，大家都找到了，找到什么呢？找到了橡皮子，然后就戳穿了这个谎言。虽然说是谎言，但是其实你是很能够感受得到，这两只熊猫他们在玩乐的过程当中啊，是玩得非常非常的开心的。值得一提的就是，为什么这部作品我这么喜欢呢？因为其实主角并不是灰豆，也并不是红豆。刚刚如果你有注意我的转述的话呢，我又一直在说这个漆，其实它不是油漆，它是什么呢？它是蜂蜜。为什么我会那么确定呢？是因为啊，这部作品在扉页的时候啊，就有一面是写着这本书属于谁，而在左边呢，有一只蜜蜂。这只蜜蜂啊，从头到尾一句话都没有说，但是它从头到尾贯穿了这个故事书，所以我们可以判断的就是灰豆它往自己身上涂的是蜂蜜。这只蜜蜂呢，它一直都待在红豆的身边，就是数数的那只熊猫的身边，直到灰豆它成功的伪装成老虎之后呢，它就从画面当中的左边。飞到了画面当中的右边，所以我觉得这一点呢，是作者雨清呢他非常聪明的地方。他让到我们呢，其实可以能够去观察跟跟着这只蜜蜂的这个方向呢，去知道，嗯，其实呢，灰豆在身上涂的不是油漆，而是蜂蜜了。这本书呢，我在讲完了之后啊，我不会特地的，就是去问孩子，哎，其实身上的是什么东西啊，等等的，我不会问孩子。我只会讲完了这部书这本书了之后呢，我就把它放在地上。放在地上之后呢，当然孩子很喜欢嘛，他们自然的就会翻。一翻了之后，我跟你说，我保证他们一定会看到蜜蜂，因为绘本是谁在说话呢？绘本是图在说话，而文字呢，其实只是辅助，然后呢，一起互助互利的将这本书呢带到了另外一个境界。当然，两只熊猫都是黑白的嘛，怎么样分辨红豆跟黑豆呢？其实有一点点的差别了。红豆呢，它的这个耳朵上啊有别着一个小花朵，因为它是女生。然后灰豆呢，它就完全没有一个东西呢别在自己的耳朵上，所以特别特别的可爱。那当然，如果你想要知道这一本书它是怎样的话呢，留守我的 page 吧，因为呢，我应该啦，如果我没有忙的话呢，我会在近期将这部作品呢。给拍到我的 YouTube channel 那边去跟大家好好的解释这本书到底是怎样的一部作品，那你可能就可以能够看得到几个画面。当然，我还是希望大家可以去到大众书局或者是各大的马来西亚书局去找红蜻蜓出版社的这本书《捉迷藏》，作者呢是雨清，它的封面是蓝色的，然后有一只熊猫呢在为自己涂上黄色。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是滨松武维。接下来这部作品也是马来西亚人鲜为人知的绘本作品之一，也是来自嘉阳绘本花园当中的其中一本，叫做《我有一个动物园》。
好啦，老实说啦，如果你认识我的话呢，这些说是我一次过 Scotty Goose 买的，<笑>因为真的很便宜。那你可能，其实我我的一个人生就是呢，我在赚了一笔钱之后，或是薪水进来之后呢，我会把一笔钱呢拿来买书。那当时候呢，就进到大众书局的时候，我才发现到，哎，原来马来西亚有蛮多本土绘本的耶，而且价格都非常的便宜，所以我就这样全部买回家了。那当然买回家之后就要在节目当中跟大家分享了嘛，对不对？所以我就跟大家分享了。好啦，给大家读书吧。我有一个动物园，作者林诗健，嘉阳阅读天地有限公司出版。我有一个动物园。一个动物园，喏、no? ，动物园在我的肚子里，你不信？看看吧。喵。妈妈说我是动物管理员，我不能让可怕的动物从肚子里逃出来。哎呀，哥哥可以陪我玩吗？哎呀，啊啊、我们玩得好开心。嘘，别吵醒奶奶了。哥哥，不如我们读故事书吧。好啊，我们打开故事书时，我不能害怕，我要保护妹妹。走开！哎呦，宝贝儿，别哭。妈妈以温柔的拥抱，让伤心的泪水退去。你们想要吃蛋糕吗？我要，我也要。妈妈拿出两块蛋糕，我看看妹妹的蛋糕，再看看自己的蛋糕，好吃。哼，不公平！我是哥哥，我要大块的蛋糕，快给我。哼，我不给。我很生气。这时，我的肚子冒出了喷火的恶龙。嘿嘿嘿，你竟然敢欺负我的主人，我要把你给烧了！住手！别伤害我的妹妹！你不是要我帮你出气吗？怎么又阻止我了呢？我要吃了你！不要！这时，肚子里忽然伸出了一双小手，嗯，肚子里竟然还藏了一个小小的我。小小的我和其他小动物合力把恶龙拉回肚子里，大家用力的拉，将恶龙拉进肚子里。最后，恶龙终于被拉进肚子里了。妹妹，对不起，哥哥，不要紧，我原谅你。我有一个动物园。是不是特别特别的可爱呢？我觉得这部作品呢、啊，真的非常符合儿童本位的创作啦。它将情绪呢给具体化，那谁会想到呢？情绪具体化了之后，哎，可以能够是从肚子肚子当中去出现的耶。当然，里面肚子当中所出现的每一个动物呢，就是这个孩子他的内心情绪。比如说最极端的就是啊、呃，猫咪跟恶龙。猫咪呢就是很做自己，然后呢很可爱的嘛。
。然后恶龙呢，就是当情绪失控了，真的很生气的时候呢，会把自己给吃掉的那种。如果自己也没有办法克制自己的情绪的时候，就会将这个自己给吃掉。所以我觉得，作者林时健老师呢，真的非常非常的聪明。他将这部作品呢画得非常非常的好，让到情绪这件事情竟然可以这么的好玩了。而且啊，最后一个画面非常非常的和谐，可能大家就觉得，哎，那只恶龙已经被吃掉了嘛，对不对？啊，不是被拉回肚子了嘛，对不对？那最后一个画面呢，非常的可爱，你可以能够看到前面仿佛好像有一个电视荧幕，电视荧幕当中你你会看到两双手啊，不是两双手，就是一双手了 ，OK， 在握手，然后呢？里面住着所有刚刚曾经出现过的动物。很明显，最后一幕这么和谐的一个画面，包括恶龙都在哦，就是在这位小男生的肚子里面往外画的了。这部作品呢，我没有办法去确定它到底是不是电脑绘图，但是呢，其实你可以能够去感受得到，石健老师呢，他其实有模仿孩子用颜色的那种作作画，虽然并不会像孩子那么没有规律的画出线条啊等等的，不过呢。颜色笔的那种笔触呢，总会让你有那种感觉，就是好可爱，好有童真。当然，有很多很多的一些小彩蛋呢，是除了故事情节之外呢，藏在里面的一些画面的。比如说，在妹妹跟哥哥在聊天的过程当中哦，在后面呢有一幅画，那幅画是猫。那那个猫呢，它会随着不一样的情绪变不一样的颜色，而且。还会有不同的表情，那对于我这个猫奴来说，我就觉得特别特别的可爱。反正啊，我觉得时间老师他真的将情绪这件事情画得非常的好，甚至可以让孩子呢真正的去将自己投射到里头，去让自己呢去觉得，咦，我就是里面的小男孩啦。作者啊，他一直有很多的留白，可能大家会觉得哦，这种画面呢，他情绪非常的饱满嘛。所以可能呢，当生气的时候就是满江红。不过其实有非常多的留白，让到很多很多的这个啊、呃、画面呢，可以能够让孩子自行的去脑补这些空缺，让到孩子呢真正的去知道，原来我的情绪我有能力控制住了之后呢，让更多的人爱自己。所以非常推荐大家去大众数据把这部作品给找回家吧。后面的。封底啊，有这么一句话是介绍这部作品的。他说：“我的肚子有一群动物，有些顽皮，有些贪吃，有些胆小，有些很暴躁。我该如何管理这些动物呢？”其实，封底所说的每一句话，就是在影射小男生他自己内心的小小情绪。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维。最后一段呢，我总会用比较温暖、温柔的方式给大家呈现最后一段的内容。刚好我选的也是《家羊绘本花园》当中的其中一本作品的名字叫做《慢慢的世界》，作者呢叫苏菲。现在先给大家读《慢慢的世界》，作者苏菲，家羊阅读天地有限公司出版。慢慢的世界，世界很慢，慢到好像静止了。我身边的世界动得好快好快，我学了很久都不会接球。
。吃冰激凌时，我常常会弄脏衣服。我很努力的学发音，但一直学不好。我好像常常忘东忘西。老师说我时常做白日梦，但我真的没有。跑步时，我总是比别人跑得慢很多很多。我拼命的跑，拼命的跑，但还是追不上我的朋友们。有时候，我很想躲起来，不让人们发现我的存在。为什么世界一直在转动？可以不要转得那么快吗？花草的世界很安静，我喜欢花草安静又神秘的世界。我喜欢静静地躺在地上，倾听大自然的声音。有些事需要等待，我每天都在等，等，等。妈妈说，等待是美好的，只要我们有耐心，花儿自然会盛开。妈妈说，她喜欢慢慢的世界。慢慢的世界，这部作品呢，其实一开始第一个画面呢、啊，是一个小女孩在左边，她坐在一个书桌上，其实是一个茶几啦。右边呢、啊，画面当中有一片叶子，叶子上呢有一颗圆圆的东西，那颗圆圆的东西其实是一颗卵，这颗卵呢，其实它让整部作品慢慢的往前展开。可能大家在听的时候会觉得，哦，应该是这个小女孩她天生比人家慢，或者是她天生呢比人家有缺陷，对吧？不过呢，我读完了之后对我的解读是什么呢？我觉得这部作品呢、啊，他要说的其实是要教导孩子学会去感受慢慢的世界，或甚至是学会去感受生活当中的许多的一些小小的美好，包括了，哎，世界为什么会转呢？那既然它转得那么快，你就享受它转得那么快的感觉吧。又或者是像后面的，其实当我们安静下来，当我们慢下来了之后啊，其实我们可以能够感受得到花草的世界真的很安静，而这个安静呢是非常神秘的世界。它其实在告诉孩子啊，有时候我们真的可以安静下来，我们可以慢下来，好好的静静的躺在大自然的怀抱当中，去倾听大自然的声音了。作者苏菲呢，他用了跨媒介的画面来去呈现这部作品。你会看到里面会有颜色笔的那个笔触，也会有所谓的用水彩去拓印出来的笔触。所谓的拓印是什么呢？就是比如说，现在真的是用一片叶子，你把叶子涂上了水彩，水彩了之后呢，就把它贴到了一张纸上，然后再加上颜色笔在后面的作画，两个结合在一起，就有那种非常特别的感觉。比如说，小女孩跟小猫是用颜色笔去创作的，然后呢，背后的那些树的叶子啊，都是真正叶子所列印出来的。所以我觉得这个也对应到了刚刚我所说的啦。它其实就是要告诉我们，有时候呢，当我们呢用不同的方式去呈现世界的时候呢，哎，这个世界的确会不一样的。当然，还有另外一些我觉得值得推荐的点，就是在于呢，这部作品它整体的这个颜色啊，真的是非常的暖。叶子不一定是绿色的哟，在这部作品当中，它可以是紫色，可以是粉红色。而且我不知道到底苏菲老师她是怎样做到的
，就是整个画面呢都感觉好像有一层柔光，就是白白的，让你有那种感觉是，咦，就是好像是回忆的感觉，让你可以能够跟着这个画面融入到画面当中去感受大自然的美。所以我才搭配这么抒情的音乐，然后用这么温柔的声音给大家呈现这部作品。当然呢，我也特别特别喜欢啊，这位女孩她在发白日梦的时候的那一页，左边是老师在指责她的画面，而右边呢，用的颜色是紫色，紫色总会让人有那种很梦幻的感觉。《爱丽丝梦游仙境》当中的那只猫，彩俊猫是紫色的嘛，对不对？因为它就是突然出现又突然消失的嘛。我相信，在这个紫色的、让人有幻想、让人有幻觉的画面当中，其实呈现的是真实的东西。反正这部作品，除了让你能够感受到大自然的声音、大自然的魅力之外，也可以能够让孩子呢，真正的去换位思考，去开始同理他身边感觉是不一样的东西。为什么会是换位思考呢？可能有时候并不是世界变慢了，而是你太快了。就像《爱丽丝梦游仙境》当中的嘛，哎，我为什么一直在提这部作品？就是《爱丽丝梦游仙境》当中，爱丽丝不是变小了吗？那当时候的文文笔呢是写，哎，东西突然变大了，并不是东西变大了，而是爱丽丝自己变小了。所以我觉得这部作品其实也有用非常简单的方式在呈现这件事情。所以这部作品呢，也是我觉得马来西亚非常出色的一部作品，大家一定一定要买来看哦。而且我还是必须得说，我必须要帮嘉阳阅读天地有限公司说话。这本书非常的便宜。好了，希望听完我今天的四本书的分享之后呢，可以让你很激动的想要马上去到书局去把这些书全都买回去。你准备个一百块，你四本都拿得回家，因为四本都是本地出版的，都非常的好看。好了，下星期又会有什么样的一些特别的主题呢？其实跟马来西亚都有关，到底会怎样呢？下星期就留守创造价值的声音，别约留吧。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。